0: Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio, a este podcast de la comunidad juvenil Nova Space. Este podcast, como saben, se viene realizando cada cuarto domingo de cada mes y saben pues que estamos en la búsqueda aún de poder encontrar un nombre para este espacio, este podcast. Así que les invitamos a que nuevamente nos acompañen el, el día de hoy en este mes de junio que tenemos preparado un tema muy especial para poder desarrollar junto con dos amigas que, que a las cuales hemos invitado y que en un momento vamos a, a darles a presentarles a cada uno de ustedes no sin antes recordarles pues de que sigan en las redes sociales estamos tanto en Facebook en Instagram y también en TikTok al finalizar este podcast vamos a Lanzar también los tres nombres finalistas que se han presentado y que han sido escogidos para que finalmente ustedes, mediante una votación, puedan votar por el nombre de este podcast que es de la Comunidad Juvenil Nueva especie Así que vamos a iniciar este, este podcast de este mes que, eh, como bien saben, pues el mes de junio eh, se celebra y se conmemora mucho una solemnidad eh, para el Sagrado Corazón de Jesús. Para ello hemos invitado a dos amigas, a Sormónica y a Janet. Damos la bienvenida a ellas. Primero a Sormónica. Hola Sormónica. Bienvenida. ¿Cómo
1: están? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Eh, yo soy Sormónica. <ríe> Tengo 26 años. Tengo ocho años en la congregación, mi congregación se llama Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús y precisamente nuestro patrón es el Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí atrás y por eso tenemos este especial cariño, cuidado y devoción. Así que gracias, vamos a conversar bonito sobre él.
0: Muchas gracias, Hermónica, por aceptar la invitación, bienvenida. Y también damos eh, la bienvenida a Janet. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mónica Fernando, ¿qué tal a todos? Muchas gracias también por la invitación. Y este sí, mi nombre es Janet, pero todos me dicen Janet. Entonces, este más por ahí también va. Eh, yo pertenezco a, bueno, mi grupo, mi grupo este, pastoral, que se llama Santos, que pertenece a Avanzada Católica de Pro Iglesia Santa, y eh, ya vengo perseverando ahí. Cinco, cinco años. Cinco,
0: cuatro años que que entré Bien, bienvenida Somos también. muy devotos
2: del Sagrado Corazón de Jesús.
0: Bienvenida también, Janet, a, a este podcast. Bienvenidas a las dos. Y vamos a comenzar, pues, eh, en poder conversar, ¿no? y, y junto con, con nuestros amigos que nos acompañan en, en, en este podcast, eh, sobre esta devoción esta solemnidad también del Sagrado Corazón de Jesús, cómo así es que nace, o cómo ustedes también han tenido este primer acercamiento. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido, eh, de alguna manera, alguna experiencia ¿no? con, con el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, en casa, recuerdo, en casa de mi abuela, eh, había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que me parece, puede ser el... el, el el, el tradicional y el habitual que podemos encontrar en las casas eh, cada uno de nosotros. ¿no? Y, y bueno, también por, por mi esposa, que, que ella junto con, con, con Janet, eh, al pertenecer también a, a, y tener la pastoral de avanzada católica, pues ha recibido también esta, esta formación y, y de pasada también yo pues conocí un, un poco más sobre el Sagrado Corazón. Pero quisiera saber... De ustedes, Ormónica, ¿cómo, ¿cómo fue eh, este primer encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús?
1: Eh, sí, claro. Eh, yo recuerdo, ahora sí ya un poco apelando a la sinceridad, que mi primer encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús, ya un poquito después de conocer a Cristo y aceptarlo en mi vida, ¿no? yo tenía 15 años más o menos, y me dijeron... Eh, hay una promesa del Sagrado Corazón de Jesús que te asegura el cielo. O sea, y yo dije, ¿dónde, ¿dónde lo consigo? no? Porque ¿quién eh, te puede asegurar algo tan valioso? no? Y dije, ¿pero dónde, dónde lo consigo? ¿Cómo hago? Y me dijeron, mira, hay que perseverar en, en ir los primeros viernes y cumular, ¿no? Y de esa manera el Señor te promete no solo la vida eterna, sino también unas 12 promesas, ¿no? que son aquellas que, que pues a mí me animaron un montón, pero claro, en un primer inicio sí me, me llamó súper la atención y yo estaba súper contenta. Y claro, después ya un poquito en la congregación como que fue profundizándose este misterio y la devoción. ¿no? Así
2: por ahí.
0: Muchas gracias, Sor Mónica. Y en tu caso, Janet, ¿cómo, cómo fueron estos primeros pasos con, con esta devoción?
2: Bueno, yo, yo conocí la devoción a través de mi confirma. Yo me confirmé en el 2013, en la universidad y pues este yo comencé a este bueno era mucho de observar a las personas no eh, su forma de ser me, me llamó mucho la atención la alegría que, que demostraba en cada cosa que hacían la devoción que le tenía al sagrado corazón de jesús que para mí era era extraño porque yo no yo no lo conocía entonces este me acuerdo mucho que en las misas al terminar las misas eh, ellos rezaban todos juntos una oración muy especial que a mí me llamó mucho la, la atención que es la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús que justamente el, el fundador de, de Pro Iglesia Santa este, la hizo para todos nosotros eh, entonces este, a mí me llamó la atención, yo no la encontraba en internet porque yo la busqué antes de preguntar siempre como que buscaba y no la encontraba en internet, entonces tan especial es la oración que en internet está y este pues Todavía no había mucha difusión, ¿no? Como ahora lo hay. Y me acuerdo que, que mi guía me lo dio, me dio la oración, y, este, y comencé a tenerle un, un cariño muy especial, por lo mismo de que yo lo vi en las personas, ¿no? El testimonio vivo de las personas de, 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 la, de la confirma hizo que yo que despertara en mí ese, ese cariño al Sagrado Corazón de Jesús, que para mí era una, una novedad en ese momento, ¿no? Porque, como dice, esa Mónica tiene las promesas, eh, tiene lo de los primeros viernes de mes, entonces este, yo empecé así, ¿no?, por medio de, la, de esta oración tan bonita, de eh, Consagración al Corazón de Jesús, que poco a poco fui, fui conociéndolo un poco más, ¿no?, porque también veía mucho y me llamaba mucho la atención que las personas que trabajaban ahí también, este le, empezaran su día con esa oración, entonces dije, wow o sea, qué, qué bonito que, que consagren su día a, a Dios, ¿no?, al Sagrado Corazón, que empiecen así su día, entonces... Uno, uno lo ve y quiere imitarlo, ¿no? Por lo menos en mi caso era eso, ¿no? Lo veía, este, era tan bonito verlo, ver esas personas que transmitían tanta paz, tanto, tanto amor por el sagrado corazón de Jesús, y yo también quería eso, ¿no? Entonces este, ahí, ahí comenzó mi, mi cariño y conocimiento por, por esta bonita devoción, ¿no? El sagrado corazón de Jesús.
0: Claro, yo recuerdo, eh, Janet, que bueno coincidimos con, con Janet en, en, en la universidad donde nos hemos formado, y claro, en la capilla, cuando yo había algunas veces que, que iba a, o a celebrar misa, o pasaba por la capilla, eh, de vez en cuando me, me encontraba justo con esta oración y, y se notaba pues la devoción, ¿no? La devoción a, al Sagrado Corazón de Jesús. Y, pero para entrar un poco más ¿no? ¿En, en qué consiste esta devoción, eh, Sor Mónica, tú me dices nada sobre este... Eh, eh, como que ciertas reglas o pautas a seguir, ¿no? De, de, de unos, eh, estas promesas, o también me parece que hay una, eh, tiene que haber una acción de poder celebrar misas los primeros viernes de cada mes. Cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Sí, bueno, la devoción eh, tiene que ver con... Precisamente, o sea, básicamente, así en, en grandes rasgos, es participar de la Santa Eucaristía y comulgar los nueve primeros viernes, ¿no? Ahora, parece sencillo, pero en realidad no, no lo es tanto, ¿no? Aparte de eso, pues, eh, esta devoción, ¿no?, que se le dio en estas visitas místicas que tuvo el corazón de Jesús a Santa Margarita María, de Alaco en, en Francia, más o menos en los 1700 más o menos, se le pedía a Santa Margarita María que pudiera manifestarle al mundo el corazón humano que tenía Jesús y, y que nos ama con este corazón humano. Es decir que a veces nosotros creemos que Jesús se manifiesta pues o bueno, que Dios, ¿no? Es un ser pues, muy lejano, que hay que rendirle culto, tal y como el Antiguo Testamento, ¿no? Que te decía, bueno, ahí los sacrificios, ¿no? Adán, ahí, eh, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de, digamos, ritos que uno tenía que cumplir por la ley y todo, ¿no? Viene Cristo, lo mueve todo, lo transforma, lo hace nuevo, y nos menciona que, que Cristo llora, que Cristo se ríe contigo, que Cristo se apiada. Cristo eh, llora cuando ve a, los, a las ovejas sin pastor, ¿no? O Cristo también se enoja, o Cristo también se llena de amor, ¿no? Eh, llora la muerte de sus amigos. Entonces ese corazón ardiente de Cristo que nos quiere manifestar. De hecho, incluso yo estaba leyendo un poquito para hacer rememoria del Sagrado Corazón de Jesús y mencionaban que incluso la palabra corazón o sea, en nuestro estilo, nuestra habla coloquial expresa muchísimas cosas, ¿no? O sea, tú pones un corazón y expresa, pues, amor, eh, fraternidad, sentimientos, también puede ser coraje, valentía, ¿no? O sea, corazón de león, qué sé yo, ¿no? Empiezan a hablarse, es en nuestra habla coloquial. Y si nos vamos también a la Sagrada Escritura, pues también hay bastantes lenguajes, ¿no? que también refieren esto, ¿no? El corazón, las entrañas, el espíritu, y todo aquello que, que está totalmente dentro de nosotros. Y, y una de las cosas que también más me, me llamó la atención fue cuando Jesús, antes de decir que yo soy manso y humilde de corazón, no dice, vengan a mí los cansados y agobiados, ¿no? O sea, como que eh, aparte de decir, vengan a mí, no, por, por sentirnos pues a veces un poco cansados por el camino, que todos a veces nos sentimos de esa manera, el Señor viene y dice, porque mi corazón es manso y humilde, ¿no? y entonces vengan porque tengo este espacio, este calor, y los quiero albergar dentro de mí. Entonces es una de las cosas más tiernas que, que el Señor te puede mostrar, ¿no? no un Dios así lejano, sino un Dios que se acerca y que toma la iniciativa para buscarte.
0: Sí, y qué bonito también que esta misma devoción permite, da un espacio para ir conociendo más del corazón de Jesús, del mismo Jesús, ¿no? Del mismo Jesús, su, 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 su estilo de vida, cómo él actuaba, cómo él pensaba, cómo él quería, cómo él amaba. Qué, qué, qué bonito eso que, que ahora tú has mencionado, Sormónica, y que, bueno, me ha hecho pensar bastante en que es un espacio eh, ideal para ir conociendo mucho más a Jesús. La Eucaristía, de todas maneras, es el espacio por excelencia, ¿no? pero el, el Sagrado Corazón de Jesús también. Y ahora, Janet, en ese conocer más del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo ha sido también tu camino para, eh, mientras ibas haciendo esta práctica ¿no? de, de consagrarte al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? los, los viernes de cada mes, los primeros viernes de cada mes, ¿cómo viste tú que iba haciendo este camino? ¿no? Además de cumplir con, 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 con esta práctica ¿no? de, los, de, de los primeros viernes de cada mes, ¿cómo sentías tú dentro de tu, de, de, de tu vida, de la vida espiritual, ¿no? la vida en general? ¿Cómo sentías ese, ese cambio, tal vez, ¿no? o, o ir conociendo más de Jesús?
2: Claro. Este, yo cuando comencé a, a ir los primeros viernes de mes a misa, este, era una situación diferente, porque iba con esa, esa, ese cariño, esas ganas de, de querer de saber más de su devoción. Entonces, este, ya cuando vas con esa, un poquito con, vas con esa conciencia, este, ves la Eucaristía de otra manera, ves la misa de otra manera, a, comienzas a, a querer... Vivir bien la misa, que comienzas a, a saber los pasos y que Jesús está ahí y que te está acompañando en todo momento. Entonces yo me sentía acompañada por Él. Me acuerdo mucho de que siempre se lo pedía, se lo pedía a Él. O sea, sin conocerlo mucho, yo confiaba en Él y porque también me lo dicen, ¿no? Y es una ejaculatoria que, que se dice mucho, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Entonces es entregárselo todo a Él. Y yo me acuerdo que a veces pasaba por algunas situaciones complicadas, ya sea de la universidad, con algunos cursos, en casa, en, con mi familia, o cosas que ya tenía internamente, ¿no? Que, que quería trabajar o que Dios me estaba mostrando para trabajar. Pero, se lo decía él. Yo me acuerdo que se lo pedía y él me consolaba mucho porque... Después de hacer una oración en su nombre, estando junto a él en la capilla, era como una paz, una tranquilidad de como decir, ya, Janet o sea, me tranquilizaba y ya pensaba un poquito más las cosas, ¿no? Me iba acompañando así, eh, o a través de las personas, ¿no? Porque a veces este, uno siempre busca un consejo cuando está pasando por alguna dificultad y se lo pedía a él, se lo decía, por favor, salió a personas de Jesús, ayúdame a encontrar la solución, ¿no? O, o guíame para hacer tu voluntad. Y en eso que le pedía, a veces me encontraba con unas personas y, y sin importar, o sea, ellos no sabían lo que a mí me pasaba, pero bastaba una palabra de aliento prácticamente para yo darme cuenta que era él y decir, ya, continuemos, o sea, esto no, no termina aquí, hay que continuar, hay que seguir, y a darlo todo, ¿no? Darlo todo por él, darlo y entregárselo todo para mayor gloria de Dios siempre. Entonces, este, comenzaba así, o sea, yo miraba las cosas ya de otra manera, ya para mí. Cada cosa cotidiana, cada acto cotidiano que pasaba en mi vida, era gracias a Dios, era gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Y, y, y es ver eso, ¿no? Es comenzar a ver en tu día a día este, los, regalos, los pequeños regalos que Dios te va dando, ¿no? Te, te, te da amistades, te, te da una familia en donde si tú vas a también a ser apostolado, donde vas a ir de, hablándoles de esta devoción, de este cariño que de repente nace en ti y quieres decirlo a todo el mundo, ¿no? Entonces, el celo por las almas, ¿no? Entonces, este, ahí uno es un poquito que va conociendo, quiere compartirlo con los demás. Y es una alegría que, que se contagia, ¿no? Que yo lo conocí y me contagió y es que desde ahí yo también quiero contagiar a los demás, ¿no? Que más, que más personas lo conozcan. Entonces, más va por ahí, ¿no? En, en ese amor infinito que él tiene para nosotros. Uh
0: -huh. Sí, creo que se va convirtiendo también como un, un camino más para, para poder acercarnos más, más a Jesús, intimar más con Él, ¿no? poder conocer más de Él. Y claro, los frutos se van, se van dando, ¿no? Y yo creo que, que es algo natural que mientras más nos, nos unimos a Jesús, eh, mucho más también vamos viendo las cosas como Él las ve. ¿no? Recuerdo también que en la, en la parroquia, ¿no? ya desde hace varios años, se viene eh, realizando esta vigilia ¿no? cada primer viernes de cada mes en nuestra parroquia la Virgen Dolorosa se realiza la vigilia del de, eh, Sagrado Corazón de Jesús eh, que es una vigilia que se va toda la noche, toda la madrugada y eh, concluye con una, una misa también la misa del sábado por la mañana celebrando eh, al Corazón de María y, y claro, ¿no? siempre eh, junto con Jesús también siempre está su madre, ¿no? Siempre está su madre, siempre está nuestra madre María. Y, y qué bonito también de que eh, la iglesia nos, nos pueda brindar estos, estos espacios, ¿no? porque creo que es un camino, ¿no? un camino más que nos, nos ayuda a intimar con Jesús. Y ustedes, ¿cómo, cómo, cómo podrían, eh, tal vez... Eh, además del testimonio, porque creo que lo que ustedes ya nos, nos vienen comentando ya eh, personalmente a mí me anima también a poder conocer mucho más, eh, y seguro a los que nos, nos oyen bien, eh, ¿qué les le dirían? ¿Cuáles serían como que lo, lo, los tips, ¿no? las, las fijas como para ir eh, y, y poder eh, adentrarnos más en esta devoción? ¿no?
1: Justo antes de que se me vaya la idea, porque cuando Janet habló de, de esto de la propagación, ¿no? del deseo de que después de haber recibido este, este llamado, digamos, a contagiar a los demás, a que, a que propaguen esta devoción, la decima primera promesa del Sagrado Corazón de Jesús dice eso, aquellos que propaguen, eh, la devoción a mi Sagrado Corazón tendrá su nombre escrito en mi corazón y no, no serán borrados jamás. Entonces eh, me hizo como que emocionarme al decir que, imagínate este pequeño detalle de poder compartir aquí en este espacio que el Señor nos está permitiendo. Ya nos está contando <ríe> eh, el cielo, ¿no? O sea, gracias. <ríe> Eso. Y, y con respecto a lo que hablabas, eh, de lo de la vigilia que realizaban, ¿no? O sea, qué bonita oportunidad. Y creo que eso no lo habían mencionado. No sabía que acompañaban a Jesús a Eucaristía durante toda la noche. Eso es un detallazo todavía mucho más así heavy, porque eh, acompañar a Jesús durante la noche podría representar aquel acompañamiento de los apóstoles que acompañaron a Jesús en Getsemaní, que fue uno de los momentos más críticos, dolorosos, y profundos, donde realmente Cristo eh, nos muestra su humanidad, porque le duele que sus apóstoles pues tengan sueño y no lo acompañen emocionalmente. Por lo general vemos a Jesús Todopoderoso, ¿no? Ahí sanando a los enfermos, ¿no? predicando, Así, no tenía tiempo ni para comer, pero él predicaba, sanaba, eh, estaba siempre con la gente. No se sé, parecía que no se cansaba, él caminaba por las aguas como si nada, multiplicaba los panes, o sea, era este Dios, ¿no? Pero en Getsemaní se nos muestra la realidad de la humanidad de Cristo, que se siente solo, que tiene miedo, y esto es algo sorprendente porque cuando hemos visto esta vulnerabilidad de Dios, ¿no? Entonces, el poder sentir que tú, aunque seas una criatura, ¿no? que aunque compartas la misma condición humana que Jesús, te sientes que puedes sumar en algo, es acompañar a Jesús, y esto es, qué bonito, ¿no?, poder, o sea, creo que yo me siento muy, muy pequeña, ¿no?, al, al estar frente a Jesús, Eucaristía, pero Él lo necesita, porque también es humano como nosotros necesita esta compañía. Qué bonito, realmente no sabía esto, le ha dado un plus. <ríe> y, y lo que también quería un poquito eh, comentar era que nosotros conocemos los, mirar, los milagros eucarísticos, ¿verdad? Que son estas manifestaciones eh, de la Sagrada Eucaristía que en algunos momentos a causa de la fe, eh, de la falta de fe más bien, de la gente, el Señor se ha manifestado convirtiendo ¿no? estas especies de estas especies consagradas de pan y vino en cuerpo y sangre, en muchos casos, ¿no? Y en uno de los milagros eucarísticos eh, que yo tengo bastante devoción, es en el anciano, ¿no? Donde se muestra que hay coágulos en, en el cáliz, ¿no? Y cuando hicieron estos estudios científicos, ¿no? Y gente que era así, cero, atea, atea sí, pero más escépticos que nadie, empezaron a hacer estos estudios, encontraron eh, cosas que realmente nos llamaron la atención y precisamente tiene que ver con el corazón de Jesús, que era que era, era la, la sangre ¿no? era de un hombre de aproximadamente 30 años, de raza judía, ¿no? entonces era como que wow ¿no? Hasta los mismos científicos se dejaban como que estupefactos. Pero cuando eh, ellos analizaron la, el tejido, porque ya era tejido ¿no? eh, pro, proveniente de la hostia consagrada, que se, que se manifestó en este milagro eucarístico, me encontraron que era carne viva, con células vivas, pero que venían del miocardio, o sea, del corazón. Es decir, que la Sagrada Eucaristía que nosotros veneramos, adoramos, eh, es el corazón de Cristo. O sea, también tiene todo que ver, y eso es como que me anima también a que acompañemos a Jesús pero no solo en... O sea, como que a veces pensamos que está Jesús completito ¿no? en, la, en la hostia, pero es su corazón. Y eso es como que le da el, el toque mágico de adorar a Jesús, su vulnerabilidad. Y,
2: ju y justo con lo que dice Sor armónica, que me acaba de acordar también, porque es, este, es acompañarlo, ¿no? Esa hora santa que, que dan los jueves en reparación... A la Eucaristía también es, es en reparación al Sagrado Corazón, ¿no? Y qué bonito es ir este, profundizando eh, en nuestra fe, ¿no? Ir acompañándolo en esos momentos, porque yo creo que de repente estar en una vigilia de, de casi toda la noche, o sea, es, es, es fuerte. Es para, para llegar a eso y poder escoger rezos y, y estar despiertos, hay que, este, primero, es una serie de pasos, ¿no? Como que primero estar un poquito, 30 minutos una hora santa y, y poco a poco como que esos pequeños detalles que uno va teniendo los hacen como que más recios para aguantar una vigilia, ¿no? Porque yo, yo no creo que hubiera sido capaz de de repente aguantar una... cuando de repente sí por mi carrera, ¿no? Pero no hubiera podido aguantar esa vigilia con esa misma intensidad las cosas porque si no lo hubiera, no lo hubiera visto desde pequeño, de esos, de esos pequeñeces de, de estar en misa un ratito de de ir a, a un santísimo, de comenzar a ir a la santa, creo que no, no hubiera aguantado como, como uno puede aguantar, ¿no? Que también este, es parte de, 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 ser, de ser un poco más recios, ¿no? Porque dices tú, acompañar a Jesús, o sea, es, 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 es Él te quiere ahí, ¿no? Él te quiere, él te quiere cerca de ti y te da como que las herramientas necesarias para que tú estés con Él, ¿no? Y qué bonito que, que te da todo eso y, y que uno diga así, ¿no? Sí, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo y, y quiero dar un poco de mi tiempo para ti. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y, y lo que dijo la Mónica de que es el corazón que está ahí, que te quiere acompañar, es este. Ya que más podemos pedir, o sea, Dios no, O sea, el corazón de Jesús nos ama inmensamente que nos da esos detalles, ¿no? Que está ahí. Trae tiene todos los detalles contigo. Entonces, uno se siente amado también por, por, por él, ¿no?
0: Yo creo que este, este tema que han tocado sobre eh, los milagros eucarísticos uf, da para, para también un siguiente tema de, de, del podcast. Allí vamos a conversar con, con el equipo de producción de, de los podcasts de la comunidad juvenil para, para ver si tocamos también ese tema. Porque es uf, demasiado, demasiado fuerte, eh, es, es, es realmente... Ahí se, se, se ve la, la gran. Eh, este poder de, de, de Dios, que es todopoderoso, que está presente, que sigue vivo. ¿no? Es, 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 es uf, muy, muy, muy fuerte. Eh, sí,
2: es como reafirmar tu fe también ahí, en lo que, en lo que te. En con pruebas concretas que, que, que está ahí, ¿no? Que existe y que nos quiere más cerca que nunca. Entonces, eso es lo bonito. O sea, como que ya tú crees, este sabes que Dios existe, que está a tu lado, confías en Él, pero te lo reafirma también, ¿no? A través de los milagros te reafirma que, que todo esto es este es cierto, ¿no? Entonces, este ya que más uno puede pedir Dios. Así son los regalos inmerecidos que, que nos dan, ¿no? O sea, somos sus hijos tan amados que, que cuando uno profundiza realmente este, comienza a ver ello, ¿no? Este, este, comienza a darle como otro sentido más, este, más espiritual a, a tu vida, ¿no? Comienzas a ver todo con el sentido de la mano de Dios está aquí en todo momento.
0: Así es. Y en este esto que comentabas también, Janet, respecto a, a, a ir paso a paso también, ¿no? para para, eh, para adentrarnos en la devoción porque tal vez vamos el primer viernes de, 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 del mes y al siguiente llegamos a la justa, pero bueno ya llegamos, y al siguiente uf, y, y creo que aquí eh, uno de los primeros tips que podríamos dar es perseverar ¿no? como, como la vida misma, ¿no? como la vida misma como cristianos, es perseverar, si es que tal vez caemos y no llegamos bueno, continuar continuar, y ¿Y qué otros, otros, otros tips nos podrían dar, otros consejos nos podrían dar para, para poder eh, iniciarnos en esta devoción?
1: Eh, hay algunos aspectos con respecto a ya la participación, digamos, así como que normitas, ¿no? Que, sí. que se plantean, ¿no? Y es acompañar esta misa, pero por completo, ¿no? Eh, creo que también nos podría ayudar el hacer un calendario, viendo eres el primer viernes, entonces yo como que me me proyecto a este día es mi cita con Jesús. Entonces, eh, por más que tenga lo que tenga, este día voy a misa porque hoy, ¿no? O sea, tengo este, este compromiso. Eh, ir eh, temprano, obviamente. Y también hay un aspecto que el del sagrado corazón de Jesús que aparte de este amor eh, apasionadísimo por nosotros, este amor insaciablemente grande, ¿no? De, de Jesús que es capaz de morir por nosotros en la cruz ¿no? para salvarnos es eh, y el acompañar, como José lo decíamos, el expiar ¿no? eh, expiar por los pecados de los demás ahora esto es como que una vez estaba compartiendo eso con los niños y me dijeron, pero bastante tengo con lo mío <risa> ¿cómo voy a andar con más cosas? ¿no? <risa> y yo digo, ok, sí, tienes mucha razón de hecho, bastante tenemos con lo nuestro, pero vamos a que también es parte de aquel amor. Es decir, cuando uno se ha sentido eh, acogido por Cristo, cuando uno ha sentido que el amor de Dios ha podido rebasar cada poro de tu cuerpo, ¿no? Porque cuando uno tenía esa experiencia íntima de Jesús, eh, siente que necesita devolverle por lo menos algo. ¿no? Y, y así un poco en mi experiencia personal, yo había pasado por muchas dificultades, ¿no? Y bueno, en algún momento les comentaré, pero para no ser muy larga, eh, sí sentía que me sentía vacía, necesitaba algún sentido para mi vida, ¿no? Y tenía 15 años, y entonces llegó eh, un momento, un retiro súper fuerte donde conocí a Jesús, el amor de los amores, ¿no? Y él... Me dio tanto, me dio tanto que yo sentía que después de este encuentro con Jesús, yo tenía que devolverle, pero no porque ya yo te estoy dando esto, entonces tú págame, ¿no? Sino porque realmente el agradecimiento de sentir que por fin mi vida tenía sentido, que alguien me amaba hasta el extremo, me hacía querer devolverle, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el hecho de poder eh, pedirle perdón por aquellos que, que se ufanaban de no creer, por aquellos que simplemente se burlaban de la fe, no. Eh, hay personas que, por ejemplo, yo estaba en oración, me iba a las capillas de oración perpetua a acompañar a Jesús a Eucaristía siempre ha sido el, mi, mi refugio, el lugar donde donde encontraba más más paz, no, más respuestas a mis preguntas, a mis dificultades, no. Y, y también a mi vocación después, no. Pero eh, fueron en estos momentos en los cuales también yo, yo me daba cuenta que venían personas y, ¿no?, con el celular en la capilla y yo decía, señor, en estas pequeñas cosas, ¿no?, te reparo por aquella señora que no sabe ver más allá, ¿no?, o pasa, eh, va a la iglesia y alguien está hablando eh, mal, ¿no?, y entonces yo también te reparo por este acto, ¿no?, y entonces soy capaz de orar por este hermano, oro por él, ¿no? Oro por mi familia, oro por aquellos que no están contigo, oro por aquellos que son tus enemigos o que se declaran tus enemigos, ¿no? Entonces te hace como que volverte, digamos, cargar, pero cargar no, sino digamos acompañarlo mucho más todavía, como que te compromete.
0: Hacernos cargo también, ¿no? Porque la salvación no, no, no es personal, ¿no? sino también es, es con, con preocupándonos por lo demás, ¿no? por nuestro prójimo, que es lo que también Jesús quiere. Sí, muy, muy, muy interesante lo que, lo que comenta Sor Mónica.
2: Sí, es justo de la, de la mano con lo que dice Sor de, del calendario. Eh, también algo que es este, bonito para que uno se motive a seguir este, seguir la devoción. Por ejemplo, si, yo empecé a no con los primeros viernes de mes. Entonces, este, yo lo que hacía, bueno, una vez me entregaron una tarjetita donde estaban los nueve primeros viernes de mes. Entonces, yo hacía mi, mi check, ¿no? O sea, ya el primer viernes que fui, ya, tengo uno. Y así, ¿no? Cuando vas viendo que ya se está llenando, es como que ya, falta poco para llegar a la meta. Eso también te motiva porque vas viendo, o sea, bueno, por lo menos yo trabajo un poco más visual. Entonces, si tengo una gráfica así que me va motivando, es como decir, ya, falta poco entonces este lo ves hecho realidad, ¿no? Cuando llenas tu tarjetita con con los nueve primeros viernes del mes, es como que esa, esa alegría de haber perseverado hasta el final y lograrlo, ¿no? Porque cuando uno se pone una meta, también se pone estrategias para, para lograrlo, ¿no? Y a través de estas estrategias, como que tácticas para, para llegar a, al fin, no, al fin último que uno quiere entonces sí mi objetivo era los primeros viernes de mes, entonces apunte mi calendario cuando, cuando es, para poder ir ¿no? y hacer mi recordatorio también. Y así, con, con pequeñas acciones, porque creo que y cuando piensas que todo no sale como quieres, porque a veces pasa, en ¿no? este primer viernes de mes pasa mil cosas, este, o la clase no termina a tiempo, o no llegas a, a misa a la hora, entonces no, no, este, no frustrarnos claro, es una tristeza de no llegar, pero verlo también como que un acto de, de, de continuar, ¿no? De de, esa, de de que si no llegaste, este, también ofrecerlo, ofrecerlo por, por ello y, y seguir luchando, ¿no? Porque yo creo que así como también tenemos tropiezos en la vida, o sea, es, es ese pequeño, ¿no? Es ese pequeño tropiezo que, que pasó, pero... Verlo también con esa humildad decir, Señor, para la próxima lo voy a lograr. Y, y ponernos así, ¿no? Yo creo que eso también nos motiva a pon ponerlo en, en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, es, eso también es lo bonito, ¿no? Y esto también creo que un tic que sería también así como que, que fijo a tenerlo, es una jaculatoria Esto sí me lo dijo mi guía espiritual. Que cuando tú tienes una jaculatoria o sea, en ese momento difícil que, que, no, que no puedes de repente o okay, que estás pasando por algo, di una ejaculatoria que, que, que tú quieras en ese momento, o sea Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía, porque siempre, o sea, o sea yo lo digo porque también este Sagrado Corazón de Jesús, me ayudó a conocer a, a María, o sea, la devoción de la Virgen María, entonces este, creo que también va de la mano, ¿no? Cuando tienes una ejaculatoria, decirla varias veces o decirlo una vez, te da la fortaleza para, para seguir luchando, ¿no? Por eso que tanto anhelas, que tanto quieres. Entonces, las ejaculatorias también son fijas. O también otra es este empezar tu día, así como yo lo vi en otras personas que, que consagraban su, su día, ofrecían su trabajo al Sagrado Corazón de Jesús, comenzar de repente todos los días o todos los viernes, todos los primeros viernes del mes, me levanto y empiezo con diciendo la oración de consagración al Sagrado Corazón. Entonces, con, con eso empiezo también, ¿no? Haciendo una, una pequeña oración, ¿no? Empezar mi día con el Sagrado Corazón de Jesús. También es una buena forma de, de seguir esta devoción, ¿no? Porque creo que el camino, o sea, uno mientras más conoce, o sea, hay más, más pues, este, encuentra más herramientas con las que uno puede perseverar, ¿no? Y creo que es, es eso, ¿no? es este querer, buscar y, este, y darlo todo, ¿no? Y si nos equivocamos, volver a empezar porque no es que nuestra vida espiritual, o sea, nuestra vida en general, no solo la vida espiritual, este, no es, no es este, una línea así recta, pues no hacia arriba siempre, ¿no? Va a haber algunos baches, van a haber algunas dificultades, pero eh, Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, ¿no? Es levantarse y continuar, es levantarse y volver a empezar. Entonces va también por ahí.
0: Entonces el tip principal es la perseverancia, la perseverancia como en la vida misma, como nosotros como cristianos que estamos llamados siempre a, a perseverar y pues el Sagrado Corazón de Jesús nos va a ayudar a, a también a conocerlo más a Él, a vivir mucho mejor la, la Eucaristía, a, a reconocer también que Él está allí siempre, siempre está allí en la Eucaristía. Así que los invitamos a, a, a cada uno de ustedes que nos están también acompañando en este podcast junto con Sor Mónica y con Janet, a que eh, podamos adentrarnos más en esta, en, en, en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a conocerlo más. Y, pues, Sor Mónica, Janet, quisiera también eh, invitarles a ustedes para que puedan darle algunas, algunas palabras finales a, a todas aquellas personas que nos han acompañado respecto a este tema que, que hemos conversado del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Gracias. Sí, de hecho, eh, cuando estábamos hablando se me vino una imagen y es que aparentemente cuando nosotros eh, tenemos esta devoción, ¿no? Y, y vamos perseverando en estos nueve meses que no son nada sencillo, de hecho, ¿no? A veces eh, nos podemos frustrar, como bien decía Janet, porque... Eh, pasa algo y perdiste la cuenta. Entonces es como que te desanimas y dices, ay, pero es que nunca lo voy a alcanzar y todo, ¿no? Pero la satisfacción que uno tiene al conseguir la meta es una de las cosas que no, no se puede negar, ¿no? Y además el testimonio que das a los demás. Y así en breve, eh, me acuerdo que yo había, eh, me alcanzaron, me comentaron sobre el detente del Sagrado Corazón que es, pues, eh, una, una figura, ahorita no tengo, pero es una figura, o un óvalo, de repente Janet, por favor, a ver. Entonces, eh, ¿qué dice? No, detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, ¿no? Y, y es una manera de, de poder consagrar tu día, tu momento, todo tu espacio, ¿no? Al Señor. Y, y recuerdo que, bueno, yo lo entregué, ¿no? Con este deseo de que más personas pudieran tener en cuenta el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está, genial, lo máximo. Para los que están solo escuchando, ahí Janet con una sonrisa nos está mostrando el detente del Sagrado Corazón de Jesús. Y, y entonces, eh, después de, pasó todo lo de la pandemia, yo ya había eh, pues tenido esta, este, este, esta propagación, digamos, del Sagrado Corazón de Jesús, y yo estaba conversando con mis papás, ¿no? Y mi papá tenía que ir a trabajar y bueno, ustedes saben que trabajo presencial es como que en riesgo, ten cuidado, no toques nada, alcohol, bañate, ¿no? O sea, es como que un, un miedo, ¿no? Porque justo en la oficina de mi papá eh, casi todos se contagiaron, ¿no? Entonces yo estaba asustadísima porque no, te, no quería que, que pues que algo le pase. Y así conversando, no yo bien este hipocondríaca le decía, pero tienes que tener todo cuidado, eh, tienes que bañarte cuando llegues, desinfectarte bien, toda tu ropa, ¿no? todo Y mi papá me dio la lección de toda mi vida, ¿no? Y me dijo, hijita, ¿pero, pero por qué te preocupas si yo tengo el detente de Sagrado Corazón de Jesús? Y yo me quedé con la boca abierta, me dejó muda, me dio, <risa> eh, eh, o sea, de verdad, me quedé sorprendidísima. Porque aparentemente los mensajes que damos eh, de repente no calan. Nosotros creemos eso, ¿no? Pero cómo eh, las personas con fe sencilla pueden reconocer la presencia del sagrado corazón y asimilarlo tanto que tienen esa confianza. Detente, o sea, el, el, el COVID no va a entrar en mi vida, ¿no? Porque está el corazón de Jesús, ¿no? Y yo confío en eso. Entonces es un súper es un llamado a todos ustedes que también están escuchándonos, están viéndonos, de reconocer que aún a pesar de que estamos ahí en esta lucha de poder conseguir los nuevos primeros meses, ¿no? los nuevos primeros viernes, o poder acompañar a Jesús con nuestras caídas, con nuestras levantadas, en comunidad, con nuestros hermanos, ¿no? con los sacerdotes, en la parroquia, ¿no? decir que eso habla muchísimo. Y eso conquista corazones. Y aunque de repente parezca que lo que hacemos es un poco inservible o no se nota, el Sagrado Corazón está mirándote con amor y contentísimo de todos los esfuerzos que estás haciendo. Y número dos, que estás conquistando también corazones. Y como dije, la décima primera promesa, ¿no? que tú, tu, tu nombre ya está tatuado
2: ¿no? en el corazón de Jesús. Y eso no se va a borrar jamás.
0: Muchas gracias, Armónica. Sí. Ha sido eh, lo, lo que nos has Bonita. contado de esta experiencia con, con, tu, con tu papá. Pues ha sido, creo que, eh, en, con pocas palabras, la mejor catequesis, ¿no? Esa experiencia que nos has contado de, 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 de tu papá. Qué bonito. Y Janet, ¿cuáles serían tus, tus palabras finales para nuestros amigos que nos están acompañando en este podcast?
2: Sí, eh. Sí, yo, con lo que ha hecho la hermana de hormónica, perdón, este, me ha hecho acordar también mucho este lo que pasó también en, en mi casa, ¿no? Porque mi papá se llegó a contagiar de, de, de COVID y, o sea, fue una experiencia súper complicada. Que a veces dices, ¿y ahora de dónde sacas fuerzas? Porque verlo a, tu, a ver a mi papá en ese estado fue, o sea, fue complicado. Pero como dicen, el Sagrado Corazón de Jesús está contigo y te da la fortaleza a través de las personas que conoces, ¿no? Porque yo me acuerdo que a las pocas personas que yo les dije comenzaron a orar por el papá un montón, comenzaron a ayudarme también económicamente y, y fue gracias a, a él y al Inmaculado Corazón de María que, que yo debo que papá esté bien, ¿no? Que, que ahora esté, que esté bien y podamos seguir con él, ¿no? Entonces es, es solo gracias... A, a las oraciones y a confiar en, en que sea su voluntad, ¿no? Porque, y darnos la fortaleza a todos como familia para, para seguir luchando, ¿no? Y que en situaciones adversas te da la tranquilidad para que tú seas fortaleza en tu hogar. Y yo, o sea, yo, yo, yo me considero la persona más sensible del mundo y pasa esa situación y, y a pesar de cansadas y todo, o sea, fuimos recias, ¿no? Porque, o sea, yo solo le pedía al Sagrado Corazón de Jesús que nos dé la fortaleza para, para seguir, ¿no? Para, para que demos calma y tranquilidad también a nuestros familiares porque, o sea, ahí conocí a más familia también, o comencé a hablar con más de mi familia y, y es darle esa tranquilidad a ellos, ¿no? porque se preocupan o sea, no puedes ni visitarlo porque te puedes contagiar, y, y así pasa y el Sagrado Corazón de Jesús tú, tú le das y él te devuelve ciento por uno o sea, no se cansen en generosidad y no le tengan miedo porque eh, si uno quiere evangelizar por, por el, el acto más chiquito que tú hagas de dar un detente a una persona de decirle, invitarlo a misa si, no, si, te, si te niega en algún momento lo va a hacer en algún momento volverá y te preguntará algo porque fuiste tú quien le dijiste algo en ese momento entonces de repente la, no va a ser inmediato no va a ser inmediato el que tú le des algo y la persona automáticamente se convierte y diga yo quiero la devoción, ¿no? o yo quiero seguir a Cristo. Tiene su proceso y cada persona actúa este, de diferente manera, entonces no se cansen de, de seguir evangelizando, haciendo apostolado, porque Dios te da te da la fortaleza para continuar. Y, que, y es bonito cuando te acercas a, a, a Jesús, al Sagrado Corazón, y ver milagros en otras personas, ¿no? Porque cada persona es un milagro y cada persona tiene, tiene un, un plan. O sea, Dios ya, le, ya sabe el plan para cada uno de nosotros. entonces Depende de nosotros el seguirlo, hacer su voluntad y que nuestro anhelo siempre sea la santidad. Porque yo creo que cada devoción que tengamos, sea el Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, nos quiere, o sea, eh, esa devoción que tengamos eh, nos va a llevar a la santidad entonces a, tra por, a través de esa devoción podemos ser santos porque nos acercamos más a Jesús nos acercamos más a la iglesia y nos acercamos más a los sacramentos entonces todo va de la mano entonces no, no se cansen de, de darle gracias a Dios y, y de hacer apostolado porque Dios como dice, el sagrado corazón de Jesús está contigo y te va a acompañar en todo momento así que eso, invitarlos a que conozcan, que lo conozcan y que y que siempre tengan esas ganas de, de luchar, ¿no? De luchar por su fe y por todo lo que hagan en su vida, ¿no? En cada, en cada aspecto de su vida, porque es una lucha diaria y las batallas se ganan haciendo las cosas. Entonces, pongamos los medios para hacerlo y, y seguir, y seguir, porque es, es yo creo que es eso, ¿no? Perseverar es seguir hasta el final y ya, ya Dios este, ve cada, cada uno de nuestros actos, y eso es lo, lo más maravilloso, porque te acompaña en todo momento.
0: Que nuestra, nuestra propia vida también sea el, el, la principal vía de, de evangelización. Cuando Jesús es que llena nuestras vidas, pues los frutos se van dando eh, por sí solos. Qué bonito, muchas gracias, gracias por, por todo lo que hemos, hemos compartido, gracias también, Sor Mónica, Janet y gracias también a ti Jesús por, por darnos tu Sagrado Corazón por quedarte con nosotros y, y porque siempre estás acompañando gracias a, a ustedes también que nos han acompañado eh, queridos amigos que están en este segundo podcast eh, que hemos compartido de este tema del Sagrado Corazón de Jesús y pues invitarles a que eh, nos sigan en las redes sociales Estamos tanto en Facebook como Comunidad Juvenil Nova Space. Estamos en Instagram también como nova Space Y en TikTok, que también nos encuentran, tenemos también cuenta en TikTok y ahí pueden seguir a la, a la Comunidad Juvenil como arroba Nova.space. Recuerden que finalizando este podcast va a aparecer la encuesta para que todos ustedes puedan emitir su, su voto para escoger el nombre de, de este podcast eh, los tres fotos, los tres nombres finalistas son los siguientes, así que atentos todos para poder eh, tener y escoger a su nombre favorito el primero es Escucha Esperanza ¿okay? el segundo finalista es Conversa Esperanza y finalmente el tercer nombre finalista es Seamos Luz, así que estos tres nombres de finales han sido eh, escogidos de acuerdo a lo que ustedes han enviado, a las sugerencias que han enviado eh, a, la, a, los distintos, a las distintas redes sociales de la comunidad juvenil. Así que esperamos ahora el voto de cada uno de ustedes para que podamos escoger el nombre de este espacio tan bonito que por segunda vez estamos compartiendo eh, estas, estas experiencias, estos temas que nos ayudan nuestros recibimientos espirituales. Muchísimas gracias, Hormónica, muchísimas gracias, Janet, y a cada uno de ustedes nos encontramos en el siguiente mes, recuerden, el cuarto domingo de cada mes. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Gracias, bendiciones.
0: Dios los bendiga, bendiciones.